1: Hola, bienvenidos a Thinking Business Ideas para Negocios Inteligentes, el día de hoy nos acompaña e. Katzin Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues el día de hoy tenemos un invitado especial que bueno ahorita van a ver tiene, qué tiene que ver con el tema porque es un tema que, que además nos han pedido y sabemos que mucha gente tiene interés en él Pero pues el día de hoy nos acompaña el contador Carlos Bautista Sánchez que además es el actual presidente del Colegio de Contadores en Querétaro Así es. y que pues, es, la, eh, es, es la voz de mando en, en lo que vamos a platicar el día de hoy. Este, muchas gracias por acompañarnos, Carlos.
0: Al contrario, el gusto es mío y estoy a sus órdenes.
1: Pues cuéntanos, Ekatsin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Híjole, el tema que al menos la mayoría de las personas activamente económicas que conozco tratan de evitar o quieren desconocer. De tu entorno. Y sobre todo de mi entorno. Eh, bueno, impuestos sin complicaciones una introducción al reciclo para emprendedores y freelancers. Es okay. algo que, este este sector de la sociedad que, que últimamente ha tenido un poco más de auge y que en algunos casos no está totalmente regulado o no se quieren regular bajo las eh, normas impositivas, ¿no? Claro.
1: Eh, Carlos, te voy, a te voy a platicar por qué era importante para nosotros invitarte pues eh, en el entorno en que estamos, eh, yo ahorita actualmente dando clases en universidad y con pues, muchas de, de las personas que, que, que conocemos aquí el entorno también de, de, de Katzin, pues hay mucha gente joven que o está por terminar la universidad o ya salió y algunos de ellos pues eh, en muchos casos o quieren emprender este, de alguna manera o ya están haciendo como freelance y Empiezan ya, algunos les empieza a ir bien, otros como que por ahí van empezando, no saben cómo empezar o quieren hacer una empresa, pero una de las cosas como la que más les rehuyen es el tema de los impuestos eh, y no quieren meterse y dicen que no quieren ellos pagar impuestos y harán lo que sea, pero ellos no van a pagar impuestos, ¿no? Y ahí uno de repente dice, bueno, ok, a veces está siendo tal vez un poco iluso, pero... Eh, como dicen, ¿no? la, aquella frase de que hay dos cosas de las que la gente no se, no se va a es librar, como... que es la, la muerte y los impuestos, ¿no? Es cierto. Este Entonces, ¿qué es lo que, primero, como para empezar a platicarle a la gente, qué pasa con ese tema de los impuestos, por qué crees que le tienen tanto miedo o por qué no deberían de tenerle miedo, cómo lo deberían
0: de entender? Pues, en primer lugar, creo que el hecho de que los jóvenes, las personas que están emprendiendo, puedan establecer un contexto para que el negocio, pues, no solamente es la venta, sino también el cumplimiento de obligaciones. En este caso, obligaciones fiscales, pero, pues, también más adelante verán que hay obligaciones laborales, o obligaciones legales, eh, una serie de trámites, municipio, gobierno del estado, la federación, etc. Entonces, los, los vas a espantar más. <risa> <¿no>? <risa> y eso que estamos empezando. Claro. Establecer un contexto, realmente el tema de los impuestos sí es algo a lo que la mayoría de la gente le reocha, por no decir todos, la mayoría. Claro. Sin embargo, es importante establecer que el estar de manera correcta, constituido, ya sea como persona física, una persona, un empresario, un joven, como lo están mencionando, o incluso cuando ya migran a una empresa, es importante que desde el inicio tengan claro el que deben cumplir con algunas obligaciones. En primer lugar, claro que a nadie le gusta que le quiten una parte de lo que está ganando. Bueno, ¿por qué me lo van a quitar? Si sí. el único socio que tenemos seguro es Hacienda, porque de lo que yo gane se va a llevar un porcentaje. Hablemos el típico 30%. Pero cuando yo pierda, no me va a poner el 30%. Entonces... Yo soy un empresario, yo soy un, una persona que está iniciando un negocio en el cual yo voy a tener un riesgo, voy a arriesgar mi patrimonio, voy a tener un ingreso, un préstamo, etcétera, etcétera. Pero si le pierdo, Hacienda me dice, ¿sabes qué? Pues gracias por participar. Claro. Pero si gano, ahí sí, ahí sí viene. viene una cantidad. Pero creo que hay un fondo de todo esto. Y el fondo es que hay una obligación constitucional de contribuir al gasto público. El famoso artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que obviamente establece ciertos principios rectores para poder contribuir, para poder pagar impuestos. Que dicho sea de paso, y en este momento, los impuestos son una de las contribuciones. No son todas, hay otras. Ahorita nos enfocaremos exclusivamente al en tema de, de impuestos. Entonces, ¿qué sucede cuando iniciamos un negocio? Cuando lo iniciamos, forzosamente debemos tener establecido un nivel de cumplimiento para que no después nuestro negocio se convierta en un dolor de cabeza, en un problema. Bueno. Obviamente aquí estamos o vamos a hablar de un régimen que es el régimen enfocado al sector con la menor capacidad de administración que contiene la ley. ¿Por qué? Porque pues pudiera haber Varios, bueno, un, un régimen fiscal yo, yo lo entiendo y lo veo como si fuera, tenemos un mueble con muchos cajones, ¿en qué cajón voy a entrar? Pues ahí voy a entrar y, y ese cajón va a tener ciertas reglas, ¿no? Pero en algún momento, si no establecemos desde un inicio lo que se tiene que hacer, pues nos pudiera salir más caro tratar de resolverlo después. Claro. En primer lugar porque cuando hay una economía de opción, cuando hay una alternativa, pues yo entre dos o tres opciones pues voy a elegir la que crea que más me convenga. Cuando yo no elegí, pues va a venir la autoridad, va a decir, no elegiste, pues yo te voy a situar en este cajón, en este régimen, por lo tanto te voy a cobrar impuestos de cierta forma.
1: Claro, que mucha gente lo que opta al principio es como decir, no, luego lo veo, ¿no? Y lo van dejando, pero justo una de las, de las situaciones es que cuando lo vas dejando y a veces hasta pierdes oportunidades o, o pierdes dinero, porque mucha gente empieza a invertir en cosas que luego no va a poder recuperar de alguna forma y empieza a tener inversiones y si no estabas en ningún régimen o de alguna manera no te habías dado de alta, pues se van perdiendo a veces ese, ese tipo de temas, ¿no? Y la otra es el tema de los impuestos que mucha gente, pues a final de cuentas no lo entiende, que la idea es, en teoría, es, eh, digamos, la aportación que uno hace hacia su nación, su entorno social, eh, en donde aporta una parte y se trata en teoría que la gente que más gana aporte un poco más, los que menos ganan aporten menos. Creo que lo que nos duele en México mucho del tema de los impuestos es que a final de cuentas a veces no los vemos reflejados o sabemos que se van en corrupción, ¿no? Porque en otros países incluso las tasas de impuestos son mucho más altas, pero la gente no
0: le duele tanto pagar impuestos, ¿no? Así es. Nosotros desde un enfoque pues tratando de ser objetivos, creemos que tenemos por un lado una obligación y por otro lado un derecho. El tema de la obligación ya la platicamos, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Todos estamos obligados a contribuir al gasto público uh -huh. de la federación, del estado, del municipio en el que residas. Recordemos que hay impuestos tanto a nivel municipal, en el estado donde estamos y la, en la federación. Pero por otro lado tenemos el derecho de exigir que, por un lado haya una transparencia de los recursos que se están obteniendo por parte del gobierno y un uso eficiente, adecuado y correcto. Cuando empezamos a, a escuchar de que ya descubrieron un desfalco, ya descubrieron un fraude a nivel gobierno, etc., pues es cuando el contribuyente dice, ese dinero que se están llevando es mío. O cuando de alguna manera el uso que se le da no es el que nosotros le pudiéramos dar, dices, "Ah, caray, pues ¿de qué se trata esto, no?" Y ahí es como tú lo mencionas, cuando se ve esa inequidad, esa esa cuestión que no nos gusta. Claro. Sin embargo, y me gusta mucho poner este ejemplo. Este ejemplo porque bueno, ahorita ya en los números ya no ya no nos ya no nos dan porque ha habido una serie de reformas, pero Reformas en la parte de los ingresos, en el pago de impuestos, pero no en la parte de los gastos, de las deducciones que podemos utilizar. El ejemplo que siempre poníamos era el del auto. Cuando una persona adquiere un auto que pudiera estar dentro de los límites que marca la ley, ahorita nos vamos a meter en ese rollo, pero pensamos que está dentro de los límites, y lo adquiere una persona que no está contribuyendo, que no es empresaria, que no tiene este, una actividad que pudiera ser empresarial, Compra un auto y pensemos que el auto vale 200 mil pesos. Creo claro. que ya no hay ninguno que valga 200 mil no, pesos, pero para, no. para, para el ejemplo, permítanme, por favor, Imagínate. señalarlo. Sí, sí. Para así facilitar es. las matemáticas. Así es. Esos 200 mil pesos traen consigo un, un impuesto al valor agregado que ya está incluido en ese precio. Permítanme cerrarlo en 25 mil pesos de, de IVA. No de lo IVA. es, pero pensemos que así uh -huh. sea. Uh -huh. Entonces realmente tengo una base de 175 mil más 25 mil de IVA son igual a $200,000. mil. Esos 175 mil pesos en algún momento pudieran ser deducibles. ¿Qué significa esto? Que de los impuestos que yo tuviera que pagar le voy a poder restar ese, esa inversión que yo hice. Este, este tema de la inversión es porque la ley clasifica el gasto y la inversión y dice... Si es gasto, porque se va a consumir al momento. Si es inversión, es porque puede perdurar a través del tiempo. Y en el tema de los automóviles, dice, te voy a dar chance que en cuatro años mandes todo lo que invertiste al gasto. Todo, siempre y cuando esté dentro de los límites. En nuestro ejemplo lo está. Entonces, esos 175 mil pesos, al final de cuentas, se van a convertir en gasto. Y yo voy a dejar de pagar el 30% de esos 175 mil pesos. Claro. Entonces... Si yo tuviera una actividad empresarial, esos 175 mil pesos me van a ahorrar, pensemos otra vez la tasa que todo el mundo conocemos del 30%, me van a ahorrar 52 mil 500 pesos de impuesto. Lo voy a cerrar en 50 mil, ¿de acuerdo? Y tengo un IVA que dijimos, el IVA eran 25 mil de esos 200. Entonces, para efectos de un impuesto que se llama ISR, que es el impuesto que graba la utilidad, uh -huh. yo voy a tener un beneficio de no pago de impuestos de 50 mil. Claro. Y voy a tener un IVA que también voy a poder aprovechar de 25 mil. Uh -huh. ¿Cuánto suma el beneficio que yo estoy teniendo en esta operación que pudiera ser muy sencilla? 75 mil pesos. Ahora vamos a compararnos. ¿Con quién nos vamos a comparar? Entre una persona que sí tiene alguna actividad empresarial y que por lo tanto puede restar los, los, este, los gastos, uh -huh. y que si neteamos la operación, pagó 200 mil pesos por el auto, pero como pudo aprovechar en impuestos, una parte de ISR y otra parte de IVA, 75 mil pesos, realmente el neto de ese auto fueron 125 mil. Sí. Contrario con una persona que no tiene ninguna actividad, que no tiene actividad empresarial, pero que sí va a adquirir ese mismo automóvil, el mismo con las mismas características. A esta persona que no está eh, participando activamente en la economía a través de un régimen fiscal de una actividad empresarial, pues va a pagar los 200 mil pesos y ya se quedó con eso. Claro. Entonces, sí hay una distinción, sí hay una diferencia. Entonces, me gusta poner este ejemplo porque al final ahí nos damos cuenta que de repente sí hay ventajas. Digo, por un lado... Es una obligación, pero por otro lado, podemos utilizar este tipo de efectos, este tipo de beneficios para que el neto de una inversión la podamos considerar de mejor manera. Claro. Y cómo eso puede hacer más inversiones, maquinaria, una serie de cosas, ¿no? Por supuesto.
1: Claro, y ahora, fíjate, ahorita justo que comentabas eso, y eso también creo que es una cosa importante, porque, y, y lo platicábamos antes de empezar ahorita en la, en la charla previa, Mucha gente de repente llega y te dice, oye quiero poner un, un, mi negocio, llega contigo en este caso eh, contador y una de las primeras cosas que te dicen, pero no quiero pagar impuestos. Y creo que ahí también se ve mucho la parte de lo que la gente ignora precisamente del tema de los impuestos y cómo funcionan, porque pues de entrada cuando alguien llega y te dice eso, es bueno pues es que tal vez si tú traes un negocio en donde crees que la única forma en que vas a ganar dinero es no pagando impuestos, pues ya tienes ahí un error, ¿no?
0: Así es. Empezamos mal un negocio, empezamos mal la ecuación, porque un negocio nos debe permitir cumplir con todas nuestras obligaciones. Obviamente pagar el material, pagar a la mano de obra, pagar el seguro social de esa mano de obra. O sea, pagar todos los gastos, impuestos y derechos que el giro me obligue. Y obviamente además me debe generar una utilidad, porque claro. por eso voy a trabajar. Así es. Entonces, si les digo, yo estoy generando un ingreso y estoy ganando un 15%, pero si pago impuestos en lugar de ganar, pierdo, algo está mal. Claro. En la estructura, en la integración del costo, en la integración del precio, algo no se está haciendo de la manera que debería hacerse.
1: Claro, y la otra el otro punto es que a final de cuentas también una cosa que se tiene que entender es que en realidad, en estricta teoría, digamos en términos generales, tú no pagas impuestos a menos que estés generando algo y estés ganando un beneficio, ¿cierto? Es correcto. O sea, que esa es la otra cuestión, porque muchos negocios pueden empezar y a veces te cuesta empezar, ¿no? O sea, tú te puedes dar de alta, eso no quiere decir que ya tengas que pagar impuestos,
2: porque no estás todavía a lo mejor generando. claro si tienes una pérdida, pues no, básicamente es que al menos yo lo veo con mi generación y con, y con muchas personas con las que he tocado el tema que creen que por el simple hecho de, de tener que darse de alta es, un, es un castigo automático porque así lo ven como un castigo no como un cumplimiento de, de obligaciones lo que hablábamos ahorita y comentaba aquí el, el, el presidente del colegio de que viene constitucionalmente, que se debe de hacer entonces piensan muchos que automáticamente nos damos de alta en el SAT y ya le vamos a deber al SAT y, y tenemos que pagar, pero pues no usan la lógica más allá de decir empiezo mi negocio, obviamente voy a empezar teniendo pérdidas, salvo que sea el negocio del siglo que inmediatamente te genere alguna utilidad eh, tal cual en el primer periodo, pues obviamente si uno tiene pérdidas pues el SAT no, va, no es tan malo como para decirte, oye, una así págame, ¿no? Pues no, hay, ¿no? No comprenden lo que es la renta, que es utilidad y, y piensan que... Pues, aunque uno tenga pérdidas, hay que pagar los impuestos. Claro. Hay que cumplir otras obligaciones. Así Eso sí. es. Pero en esa parte del ISR, pues ahí el SAT va a decir, pues, sí. no te puedo cobrar.
0: en el deber ser es exactamente como lo mencionas. De repente hay casos que salen del canon establecido y principalmente es por ignorancia o por no cumplir obligaciones porque hay situaciones que son las menos en donde efectivamente tienen una pérdida, pero sí tienen que pagar impuestos. ¡Ah, caray! Sí. Cómo, ¿Cómo es eso, no? Sí, porque no llevaron correctamente esos números, no pidieron facturas, este, una serie de, de situaciones. Sin embargo, coincido contigo que en el deber ser, si yo voy a tener una renta, una utilidad, voy a pagar ese impuesto. Si no, no pues no lo voy a pagar. En términos generales, hablaríamos de dos impuestos que son los más comunes. Pudiéramos hablar de varios pero ahorita hablaríamos de dos, que uno es el IVA y otro es el ISR. El ISR es el impuesto a la renta y el otro es el IVA, que es un impuesto indirecto, es decir, el IVA no es mío, el IVA no va a grabar lo que yo estoy este, ganando, el IVA va a grabar, al final de cuentas, el consumo y el que va a pagar el IVA es el consumidor final, Independientemente que un empresario entre y diga, oye, pero ¿por qué voy a pagar esa cantidad de IVA, mil pesos, diez mil, cien mil, un millón, lo que sea? ¿Por qué voy a pagar ese IVA? Ese IVA no es tuyo, tú se lo cobraste a, al cliente y ese es uno de los problemas más fuertes que tenemos en México. Cuando determinamos un precio, cien pesos, la ley nos obliga a adicionarle, a agregarle, val, valga el, eh, la palabra. Claro. Ese impuesto, porque eso es el impuesto al valor claro. agregado. Claro
1: que ahí lo que te dice el gobierno es básicamente, ok, lo que cueste tu producto, le sumas esta
0: cantidad porque esa va a ser para mí. Exactamente. ¿No? Tal cual. Pero ¿cuál es el problema? Y eso creo yo que vale mucho la pena que el emprendedor lo, lo entienda desde el inicio, porque incluso se... se se sugieren a veces algunas fórmulas mágicas que nadie las cumple y que es, oye, lleva dos cuentas bancarias, en una deposita lo que es tuyo y en otra deposita el IVA, porque ese IVA no es tuyo y al final del mes vas a determinar cuánto sí, hay que pagar y tú lo vas a enterar, ¿no? pagar enterar. Uh -huh, enterar. ¿Por qué? Porque tú se lo quitaste al cliente por mandato de ley y tú se lo vas a entregar a Hacienda, a la autoridad por mandato de ley. Sin embargo, no lo hacemos así. Determinamos un precio de 100 pesos y como nos pagan 116 en nuestro flujo, en nuestra
2: actividad, decimos, ya tengo 116. Sí. Lo agarramos como este, un adicional. Como, veces, si ¿no? como, como si fuera ingreso. Como un ingreso Así extra. Es.
0: Y en el tema del IVA, independientemente del régimen, como el que vamos a hablar hoy, independientemente de ese régimen, pues la regla eh, pues vienen siendo las mismas. Para los regímenes, en términos generales, insisto, porque en este tipo de, de cuestiones fiscales, la operación particular pudiera dar lugar a un análisis y una conclusión distinta. Incluso entre operaciones similares, tan solo por quién lo está haciendo. Oye, compré una papelería, un, algo de este, papelería. Ah, pues depende de quién lo está haciendo pudiera tener un, este, una connotación distinta. Claro. Entonces, también hay, hay, hay otro ejemplo que me gusta mucho a mí, el poner que digo... Dentro de los gastos que Hacienda me permite, bueno, dentro de las deducciones que pueden ser gastos o compras, que la, la ley me permite, una botella de vino, la ley me lo va a permitir deducir o no me lo va a permitir deducir. Y todo va a ser, pues depende del contexto. Claro. Porque si yo hablo de un restaurante que vende vinos, por supuesto que es parte de su giro, por lo tanto es un un elemento estructural de su negocio. Pero si hablamos de otro tipo de giros que a lo mejor no están relacionados con la comida, con la bebida, pues difícilmente lo vamos a poder Claro, cancelar.
1: que aquí la gente lo que tiene que entender precisamente es, por ejemplo, en el caso del ISR, que es un, es un impuesto que se aplica sobre el beneficio que obtienes de lo que es de, la, de la actividad que tú realizas. Así es. En realidad, Tú vas a tener la posibilidad, es decir, si yo vendo 100 pesos no voy a pagar impuestos sobre los 100 pesos, sino lo que realmente es el diferencial entre lo que me cuesta dar ese servicio y lo que yo al final termino ganando. Es decir, si de esos 100 solamente 30 son mi ganancia, es dentro de lo que yo tendría que pagar. Y el resto, está lo que estás comentando tú ahorita, pues obviamente decir, oye, pues es que me gasté tanto, entonces no te tengo que pagar impuestos sobre eso, que esa es una de las cuestiones que se tiene que entender. Y por eso también la gente tiene que acercarse a alguien que le pueda ayudar, en este caso un contador, a explicarle precisamente de sus estructuras de costos, qué cosas y cómo las puede aplicar, ¿no?
0: Así es. Y fíjate, hay, hay un este hay un mal chiste que dicen, si tú sabes sumar y restar, ya puedes ser contador. Uh -huh. <ríe> y sí es cierto, <ríe> simple y sencillamente, porque lo ven como una actividad que pudiera estar que pudiera ser muy sencilla en la realidad no lo es claro. esto que estás mencionando que yo voy a tener un ingreso y luego una deducción o un gasto y sobre esa renta voy a pagar así es en el contexto general general pero por ejemplo hay algunas mecánicas de cálculo del mismo impuesto que dice vamos a trabajar sobre flujo de efectivo entonces si voy a trabajar sobre flujo de efectivo y a veces eso sí sí es un problema, a veces. Voy a platicar una anécdota. En un diciembre 31 a las 6 de la tarde me habla un cliente desesperado porque me dice, contador, me acaban de depositar 10 millones de pesos. 6 de la tarde ya no claro. puedo hacer nada. nada sí, no, no le puedo pagar a mis proveedores. No puedo hacer y como en algunas ocasiones es flujo de efectivo también por el impuesto de la renta, Aparentemente yo tendría que pagar un impuesto sobre ese ingreso que ya obtuve, aunque mis deducciones, aunque mis gastos apenas los voy a realizar, pero pues ya, ya brincó de ejercicio, ya brincó de mes y estamos ante un problema. E incluso el tema de hoy, que es el régimen simplificado de confianza, tiene una mecánica particular para calcular el ISR, que anticipo que es una mecánica bondadosa en beneficio del empresario
1: Que de hecho De hecho aquí es lo interesante Porque ahorita ya Los que nos están escuchando Ya se están dando un tiro En la cabeza Por todo lo que le estamos diciendo Y dicen No pues no O sea menos voy a pagar impuestos A lo que me están sigo diciendo en la, no en la sombra del sí, eh, Claro Pero justo Y el hecho de por qué Queríamos hablar de este De este régimen Es por, eh, por eso Porque Además, es un régimen que se implementó para este tipo de situaciones, sobre todo la gente que iba iniciando le hiciera mucho más fácil el poder pagar impuestos, ¿cierto?
0: Así es, es correcto. Es para contribuyentes, es para emprendedores que tengan una capacidad contributiva menor, con ingresos de hasta 3 millones Entonces, y medio lo cual, millones. cual, Lo cual Anuales. no es poco, ¿no? Pero ahorita, nada más no antes de poco. que pasemos
1: al otro, <ríe> al otro punto... Eh, nada más eh, quiero, quiero darles un dato a las personas que nos escuchan Porque de, de todas estas personas que luego dicen que ellos no quieren pagar impuestos nunca en su vida Les, les vamos a abrir los ojos con lo primero que en realidad ya pagan impuestos no o sea el, el, En todas las cosas, que la mayoría de las cosas que compran día a día Hasta el café que compran en el Starbucks ya están pagando un impuesto Aunque digan que no van a pagar impuestos ya lo están haciendo no Entonces es una de las cuestiones que a final de cuentas la tienen que ver y darse cuenta que eso ya pasa y que, y que, pues por eso decimos que normalmente no se salva la gente de, de hacerlo, ¿no? Y, y, y es un punto que a final de cuentas, en algunos casos, cuando tú ya tienes tu negocio en forma, puedes aprovechar precisamente de algunos gastos o transferir ese tipo de, de o trasladar ese tipo de impuestos porque ya los estás pagando. Que ya sería alguna cuestión más, digamos, en, en un momento más importante de, de, de considerar en,
0: en un momento dado, ¿no? Así es y, y bien lo has dicho coincido completamente con tu comentario decimos yo no quiero pagar impuestos qué pasa cuando voy y compro un refresco qué pasa cuando voy y compro cualquier bebida las pues ya tienen, también. la gasolina este cualquier cosa cualquier cosa ya estamos pagando ver, por y en el caso de saliva. cigarros
1: y, 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 y las bebidas las bebidas estas este no las, las bebidas cómo se llaman ¿iso, isotónicas, 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 o todo eso, isotónicas que que también que traen otro impuesto que mucha gente no se da no sabe pero a veces estás pagando el, el la mitad de lo que pagas son puros impuestos, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y ahí es donde digo, bueno, ahí se les cae para esa, les cae esta creencia. verdad a mucha gente, esa creencia de que no estás pagando impuestos, que sería precisamente esa. Y la otra que creo que es importante también, y esto también es algo a considerar, no es que los queramos espantar, pero es la realidad, es que pues muchas veces te quieres ir un poco por, por la libre en decir, bueno, me lo voy llevando, pero creo que también es importante que la gente sepa que la mayoría de... Bueno, que en todos los casos, la en este eh, en este caso Hacienda y, y, el, y la parte donde que se encarga de todo el, el SAT, eh, que es la parte que, que se encarga de toda la tributación, pues en realidad ya tiene la forma de saber qué es lo que pasa con nuestras cuentas bancarias y darse cuenta si nosotros estamos claro. metiendo dinero, aunque nosotros no se lo estemos diciendo de forma directa. Es decir, si nosotros creemos que estamos por la libre porque no nos hemos dado de alta con ellos, la realidad es que ya nuestras cuentas, de alguna manera ellos tienen información, y ya ha pasado en, en otros eh, momentos, que precisamente pues a la gente le llegan cartas de invitación, para pagar sus impuestos, porque se gastan de repente, tienen una tarjeta de Liverpool, y traen 100 mil pesos al año que gastaron, y van a decir, oye haciendo oye tú no trabajas, pero gastas de 100 <risa> sí. mil pesos, no o tu cuenta de banco, que está recibiendo una cantidad importante, entonces creo que también esa es una de las situaciones que no te está salvando porque quieras evitar ir y, y decirles que ya estás tú de alguna manera ganando dinero y precisamente lo que estamos hablando y por qué sería importante esto es mejor tú adelantarte a esa situación, encontrar un régimen que en este caso te pueda ayudar a empezar a hacer tu pago de impuestos y salvarte de problemas en el futuro, ¿no? de no tener de repente situaciones, porque además aquí que hay otra cosa, de repente tú puedes estar ganando dinero y puede llegar a un punto en que ni siquiera puedes usar tu dinero porque ya hay candados, por ejemplo, para comprar un coche, comprar una casa, eh, que antes era como muy normal que se diera.
2: Era más permisivo, el desigual, claro, pero, movimientos en efectivo. Ahora, pero ya... ahora
1: el tema es que realmente no lo vas a poder hacer y que además por ahí hubo una jugarreta del gobierno en un momento dado hace dos sexenios me parece en donde convirtieron mucho el tema fiscal en cuestiones de lavado de dinero, ¿no? Con, con una ley de lavado de dinero, entonces en vez de ser un evasor fiscal, te convierte en un lavador de, de dinero, dinero, lo cual
0: tiene implicaciones peores, peores, ¿no? Así es, así es. Fíjate, en, en tu comentario has tocado temas muy, muy relevantes en, en nuestra materia, en nuestro actuar de, del día a día como contadores, entre otros los siguientes. Otra creencia que se tiene son las famosas cuentas personales. Y las cuentas fiscales. Ah, yo tengo una cuenta fiscal y una no fiscal. ¿Por qué la no fiscal es mi cuenta personal? Esa es una falsa creencia que ya tiene años en donde, en un proceso de regularización de la banca, tuvimos una primera etapa en donde ubicaron a las a los cuentavientes que no tuvieron un RFC. Claro. Y facultaron a las instituciones financieras para inscribirnos al RFC. Y a veces nosotros ni supimos. Con la pura humo clave. A veces en nuestra, en, en nuestra cuenta bancaria no aparecía nuestra homoclave. ¿Y qué, qué hizo la autoridad a través de una legislación, una reforma? Facultó al banco. Oye, pero ¿cómo me va a dar de alta a mí un, este, un banco? Sí, lo facultó y esa etapa ya terminó. Ahorita no permite la apertura de una cuenta bancaria si no entregamos el RFC completo con homoclave. Pero en su momento, cuando teníamos esas cuentas no fiscales, llamémosle así, que no existen, Pudieron darnos de alta y el domicilio fiscal que señalaron ante el SAT fue el mismo domicilio que tenía nuestra cuenta bancaria. Entonces claro. todos tenemos un domicilio en la cuenta bancaria. Entonces, ahí estuvo el detalle. Entonces, todas las cuentas son fiscales. Últimamente me he enterado de ciertos este excepciones, pero la excepción hace no la regla, y ahí sí es una excepción pero, pero mínima, en donde todavía hay cuentas en el banco que no tienen RFC, por okay. ahí me enteré de algunas. Pero incluso hasta fue novedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con todo lo que movemos a través de la banca? La banca tiene una serie de obligaciones ineludibles porque las multas para la banca cuando no cumplen son bárbaras, son millonarias. Entonces, la banca no se, no se arriesga y ya tiene eh, procesos informáticos ya muy avanzados, muy avanzados para poder cumplir con las obligaciones. Y... Cuando tenemos algún tipo de operación en la banca, la misma banca le presenta la información al SAT. Por ejemplo, uno clásico. Hace muchos años existía algo que se llamaba IDE. El IDE era el impuesto a los depósitos en efectivo. Este impuesto inició diciendo todas las cantidades que se depositen en efectivo en una en un, no en una cuenta bancaria, en una misma institución financiera y que excedan de 25 mil pesos, pues le vamos a obligar al banco a que retenga un 2% sobre la cantidad que exceda. Me explico, yo voy a depositar 40 mil pesos a una misma institución financiera. Ojo, esto ya pasó, es, es claro, anecdotario claro. solamente. Okay. Y decíamos 40 mil pesos. Entonces, restábamos 25 mil y sobre los 15 mil le aplicábamos el 2%. Pero el problema no era esa retención, que era mínima, porque algunas personas decían, ah, pues es que el impuesto está baratísimo. No. El detalle es que la institución financiera tenía que presentar una declaración informativa ante el SAT para decirle a quién le estaba reteniendo. Uh -huh. Ahora, las personas que estaban dadas de alta no tenían problema. Por ejemplo, ya me retuvo el banco, pues esto que me retuvo yo se lo resto a lo que tengo que pagar de impuestos y se acabó. Claro. Les dio tan buen resultado que al año siguiente dijeron, ya no van a ser 25 mil de límite, ahora lo vamos a bajar a 15 mil pesos. Sí. Y ya no va a ser el 2%, ahora va a ser el 3%. Y cuando... Y cuando empezaron a ver eso, sobre todo aquí hablamos de economía informal, hablamos claro. que no sabemos de dónde vino el dinero, etc. Pues la gente ya empezó a retraerse y empezaron a depositar menos cantidades. Claro, o querían hacer
1: este depósitos en, en cantidades pequeñas, muchos
0: depósitos. ¿no? Pudiera ser que aquí el truco era el siguiente, como hablaban de una institución, la misma institución financiera, ¿qué pasaba si, por ejemplo, yo tenía cinco cuentas bancarias en el mismo banco? Y en cada una depositaba 10 mil pesos. ¿Qué hacía el banco? Es la misma institución financiera, por claro. lo tanto. Sumaba, aunque son en diferentes cuentas bancarias, lo sumaba. Y si son 50 mil pesos, vas para allá, te reporta Claro. ¿Pero qué pasaba si yo depositaba 10 mil pesos en una cuenta bancaria aperturada en diferentes bancos? Ahí ya no se podía, porque claro. no se podía la misma institución. ¿sí? ¿Sí? Claro. Pero ¿qué creen? Cuando vieron eso, por parte de la autoridad, hicieron más peligrosa esta situación. ¿Por qué? Porque eliminaron el ID, eliminaron ese impuesto. Pero subsiste la obligación del banco, de la institución financiera, informar. de informar cuando nuestros depósitos en una misma institución financiera uh -huh. sean mayores a 15 mil pesos en efectivo. Entonces, de repente pensamos que no se da cuenta la autoridad, pero la autoridad tiene una serie de información tremenda, tremenda. Claro. De entrada, esa declaración informática.
2: Y
1: tiene el, acceso, o sea, tiene el acceso por ley, ¿cierto? O sea, de, de poder sí. contar con esa información si quiere. O sea, ni siquiera es que lo tenga que pedir, es que el banco está obligado a dar la información, ¿cierto?
0: El banco está obligado, hay que cumplir con ciertos formalismos, pero el banco está obligado. Pero de ahí, y lo mencionaste también, surge el 17 de octubre del 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación una ley que es la nosotros la conocemos como ley antilavado o el FPRP, ¿Por qué? Porque tiene un nombre muy extenso. Se llama claro. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Claro. Y ahí tiene dos grandes apartados. El apartado que tú mencionaste son las prohibiciones del uso de dinero en efectivo. Y ahí dice, está prohibido pagar. Por un lado, el que está comprando. Y está prohibido recibir el pago, el que está vendiendo. Claro. Lo siguiente, y ahí señalan una serie de operaciones, mencionaste automóviles, también inmuebles, etcétera. So pena de multas millonarias, aquí son multas millonarias, claro. ¿cuánto? Están expresados en UMAS, pero sí, más o menos ahorita es desde 900 mil pesos y hasta 5 millones de pesos de multa por pagar en efectivo. Entonces, cuando yo voy a la agencia y le digo, aquí está mi bolsa con...
2: Dos millones Esos de pesos para llevarme ¿no? Que este pasaba y llegaba la gente <ríe> sí, así. claro. Sigo sabiendo de casos que no, hacen, ¿eh? <ríe> sí.
0: no En automóviles, en, este, en inmuebles. Claro. Pero ya con esta prohibición, pues el tema ya está claro. un poquito más regulado. Y de lo mismo que platicaste, pudiera dar lugar a algo que técnicamente se conoce como discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, yo la, yo la la yo la entiendo de la siguiente manera. Aquí estamos nosotros, estamos platicando el, el tema y de repente pues decimos, oigan, necesito dinero. Ok, ¿cuánto traes de dinero en la bolsa? No tarjetas, no en la cuenta bancaria, en la bolsa. Ah, pues traigo 500 pesos, perfecto. Dame 800 pesos ahorita. No, pues te estoy diciendo que traigo 500. Entonces es imposible que me des 800, es correcto. Así de sencillo lo ve, lo ve Hacienda. En el tema de los 500 pesos de cuánto traes, lo vamos a comparar con la declaración anual de impuestos que tenemos. Si decimos, voy a tener una declaración anual de impuestos donde voy a reportar ingresos por 500 pesos, en mi ejemplo, es lo mismo que cuánto traes en la bolsa. Uh -huh. Ahora, los 800 pesos que te estoy pidiendo, que dices que no me lo puedes dar porque pues nada más o diste no 500, los tengo, ¿no? o los tienes en este momento, claro. puedes pedir un préstamo, puedes ir a tomar de claro. la cuenta, etcétera, pero ya no los traes ahorita. Es lo mismo de las erogaciones que Hacienda te puede comprobar. Claro. ¿Qué son las erogaciones? Los depósitos en la cuenta. Ah, Como una erogación es un depósito? Técnicamente así lo llaman. Pero bueno, salgámonos de eso. Y simplemente, si hay una factura a tu nombre, pues es una erogación. Si nosotros le pagamos a un crédito, mencionabas la tarjeta de crédito de 100 mil pesos, si nosotros le depositamos 100 mil pesos a la tarjeta y le depositamos al crédito hipotecario y le depositamos al crédito automotriz, etcétera, todo eso se reporta ante el SAT. ¿Qué sucede? Pues que en el ejemplo absurdo de que te pido 800, siendo que 3500, es lo mismo que dice Hacienda. No puedes gastar más de lo que me estás diciendo que tienes. Claro. O sea, hay una discrepancia, algo no me cuadra. No me puedes reportar en una declaración anual cero. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy dado de alta y comprobarte yo que tienes facturas de compras, de... de vehículos, de claro. depósitos en la cuenta bancaria, de pagos a las tarjetas, etcétera. Y el tema que creen de discrepancia fiscal se puede ser incluso un asunto de fraude fiscal claro. y es un asunto que pudiera elevarse a una cuestión de tipo penal. Claro, Podría. Obviamente hay una serie de procedimientos, de pasos Aflación, de supuestos es. que tendrían que suceder para llegar a un asunto de tipo penal. Y la cuestión que mencionas de que muchas cosas lo quieren ya pasar a, a, a las cuestiones de defraudación. Sí, y en el tema relacionado con el lavado de dinero, el lavado de dinero también de una manera muy coloquial, y me disculpo por los ejemplos que pudieran ser demasiado absurdos, eh, que yo pongo cuando hablo de, de prevención del lavado de dinero es... Hablemos de la ropa que estamos usando. ¿Cuándo vamos a lavar la ropa? Pues cuando se ensucia. Claro. Entonces, cuando ya tengo sucia la ropa es cuando la voy a lavar y va a tener un proceso. ¿Y qué es lo que ensucia la ropa? Ah, muchas cosas. El, este, el estarla utilizando, eh, la tierra, una mancha, no sé, muchas cosas que son del día a día. Uh -huh. Esto ahora lo voy a comparar con el delito de lavado de dinero. Bueno me disculpo, no existe en México el delito de lavado de dinero, no existe. Existe el delito de operaciones con recursos de procedencia de lista, así lo, claro. lo tipifica el código penal, pero coloquialmente pues le llamamos lavado de dinero claro. porque al final se refiere a eso, ¿no? Entonces, para que se lave el dinero, primero debe de ensuciarse. ¿Cómo se ensucia el dinero? Para que se ensucie ya lo que se llama delito predicado, delito precedente, es decir, lo que a la ropa ensució, al dinero ensució. ¿Y qué es eso? Son delitos que la propia ley establece. Y los que comúnmente platicamos son delitos de acto de impacto, narcotráfico, secuestro, este, una serie de, de situaciones muy complicadas. ¿Pero qué creen? La defraudación fiscal también es un Entry. delito precedente. okay Por lo tanto, como tú decías... Antes decía, no, pues es que soy evasor de impuestos, solamente no pagué impuestos. No, espérame, ahora también pudiera ser lavador de dinero. Y en el tema fiscal, a lo mejor se trata, a lo mejor, insisto, hay muchos supuestos, pero a lo claro. mejor se resuelve pagando el impuesto, claro. nada más. En el tema penal, pues ya va, hablamos de una carpeta de investigación, ya hablamos de fiscalía, ya hablamos de temas... Pues bastante este, elevados ya. De bastante de... elevados, bastante bastante complejos. Pues
1: no les voy a pasar como a Rafa Márquez, ¿no?
0: <risa> Vinculación. <risa> lo vincularon. Sí, boy. hombre. No. Ese este tema que está relacionado con las listas negras, las listas sí. grises, que si alguien sale publicado en una de esas listas, todos los que estén alrededor de y tengan algún tipo de relación, la tienen que suspender de inmediato, porque de lo contrario pues van a formar parte del mismo caso, Exactamente lo que le pasó a Rajab.
1: Ahora, a final de cuentas, el tema es, eh, y es un hecho, o sea, nuestro país en, en términos de, de impuestos lo hace muy complicado, o sea, y realmente también es por eso que muchas veces se habla que el es que deporte nacional es que en México es no pagar impuestos. Pero es parte de las dos cosas, ¿no? Es esa parte creo que es un círculo vicioso en el sentido de decir, pues, ok, no me estás pagando, entonces busco la manera de que me pagues y hago esto, cambio las reglas, te pongo un nuevo impuesto, lo hago de esta manera o lo hago de la otra. Y terminan siendo complicados, es lo que también deja los espacios para que alguien te ofrezca o tú quieras no pagarlo. Eh, digo, a lo mejor eso podría ser diferente, pero es donde vivimos. Pero dentro de esas situaciones... Y justo ahorita que ya muchos están diciendo, bueno, pues menos quiero, ya no quiero ni trabajar, no quiero ni iniciar un negocio nuevo. Digo, creo que algunas cosas, si la autoridad ha entendido, que debe de dejar o permitir algunos, algunos eh, un régimen, por ejemplo, en este caso que facilite a la gente el empezar un nuevo negocio. Y es ahí donde empezaría, o donde queremos precisamente hablar del reciclo como una opción, eh, creo que para mucha gente que puede estar pensando en emprender o que está iniciando como freelance, que creo que puede ser importante, tomando en cuenta lo que estamos hablando ahorita de no meterte en un lío a futuro, sobre todo, incluso hasta viéndolo en el, en el sentido real de una empresa, porque sí es importante que como empresa si sí puedas tener un antecedente de cuándo empiezas a trabajar, de cuándo empiezas a, a generar, porque también, por ejemplo, en México, la realidad es que para pedir un préstamo bancario, pues normalmente tienes que tener ya unos dos años eh, aproximadamente de, 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 de estar de actividad. Dado, de, de actividad. Entonces también es importante que lo consideren en un momento dado, si están pensando en un negocio que quieren realmente llevar a, a otro plano, el verlo de esa manera, ¿no? Y por eso pensábamos que era importante hablar del reciclo,
0: ¿Qué sería el reciclo? ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías definir? Claro que sí. Fíjate que un comentario previo al hablar del reciclo es, es lo que este, hemos estado mencionando, que algunas personas no quieren, no quieren para impuestos, no se quieren meter en este rocho. Pues la mala noticia es que ya existe una obligación en el Código fiscal de la Federación en donde a partir de los 18 años, realicemos o no ninguna actividad económica, ya tenemos la obligación de inscribirnos ante el registro federal de contribuyentes, ya es una obligación consagrada en el código.
2: Que en este caso se quedaría el registro de la persona ante el SAT sin obligaciones y sin actividad, Pudiera ¿no? ser
0: sin actividad, sin obligaciones, pero ya existe como como obligación. Entonces ya no es de que no me quiero dar de alta, no, sí. Y ya estás dentro del padrón de contribuyentes. Oye, no tengo actividad económica. Pues está bien, pero ya Adelante. estás en el padrón. Claro. Ahora, dentro de todo lo que existe como opciones de tributación, hablando de actividades empresariales, tenemos a los contribuyentes con la menor capacidad administrativa. Y traemos toda una historia. ¿Por qué? Porque antes de lo que le llamamos RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, pues existía el rif el régimen de incorporación, de incorporación fiscal. fiscal que decíamos, vamos a apoyarte en un plazo de 10 años, que al final va, vamos a irte este, exentando del impuesto, primero el 100%, luego el 90%, luego el 80%, para que vaya... Claro, que como... la manejaba
1: más bien como descuento, ¿no?
0: Era, era, ah, una, era una exención una de que calculas el total del impuesto y le restas el 100%, le restas el 90%, le restas el, le restas el 80%. Claro. Eso ya pasó. Todavía existe el Que aquí el, lo que buscaban,
1: sí quedaron algunos, ¿verdad? Todavía en el RIF. Todavía, ahorita todavía existen. Y y luego, bueno, la, la, la idea a final de cuentas también de, por parte de la autoridad era que más gente que podría estar en, informa,
0: en la informalidad empezara ya en un régimen formalizado. ¿no? Así es. Y era eso, era como un ensayo para traerlos, ¿no? Entonces, hablamos del régimen simplificado de confianza, recico comúnmente llamado. Previo a ello, hablamos del RIF, régimen de corporación fiscal. Previo al RIF hablamos Repecos. del repeco, régimen de pequeños contribuyentes. Previo a eso hablamos de los causantes menores. Entonces, dependiendo hasta dónde nos queramos ir en la historia, mm. siempre existe un régimen que pretende apoyar a, esto, a este sector. Sin embargo, cada régimen pues, tenía sus, sus asegones o sus puntos en contra. Nosotros creemos que... Ahorita el, el tema del régimen explicado de confianza sí ofrece ventajas y ventajas importantes para la persona que quiere iniciar. De entrada, el tope de ingresos. Si hablamos de 3 millones y medio al año, hablamos de un ingreso pues bastante interesante. Es decir, estamos hablando de casi 300 mil pesos de ingreso mensual. Uh -huh. Por supuesto que ya es algo que claro. nos llama, llama la atención, ¿no? Y de entrada digo, para vamos a, vamos a dividir los impuestos. El ISR, que estamos hablando de que es un impuesto que graba la renta, vas a pagar impuestos sobre una utilidad en términos, en una concepción general. La mecánica de cálculo del reciclo no va a ver si tuviste utilidad o pérdida. Va a basarse exclusivamente sobre los ingresos. Los ingresos. Lo y cual tenemos... simplifica
1: su cálculo.
0: Por supuesto, o sea, es literalmente es una operación aritmética y listo, ya termina.
2: Sí, es muy sencillo. E
0: incluso el propio sistema que pone a disposición el SAT Ahí nos lo hace, bueno, nos lo debería de hacer. Claro. El tema de la página del SAT siempre, 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 siempre falla. es un problema. O sea, nosotros como contadores, un día falla una cosa, otro día falla otra cosa. Hoy traíamos el tema de que... Que instale el Java nuevo, que se lo instales porque <risa> sí, no funciona. No, no ah, pues ustedes todo. que conocen más de tecnología podrán saber más, más de eso que yo, ¿no? Tuvimos temas el año pasado
2: justamente con lo del Java aquí.
0: Bueno, hoy teníamos un problema. Hoy teníamos un, un, un tema. Pero bueno, no, no vamos a hablar de, de, de los problemas y de los temores de los contadores que y tenemos que soluciones a los jóvenes. <ríe> sí, claro. Pero fíjense, yo les puedo decir, separando los impuestos, porque uno es ISR y otro es IVA, hablar de régimen simplificado de confianza es hablar de ISR. IVA sigue las mismas Igual. reglas de los regímenes. El
1: IVA que tú le, le cargas a tu cliente se lo tienes que dar tú se lo tienes a, que
0: pagar, tienes tal cual. El, el tema del IVA, para ya sa sacarlo de la ecuación, es tan sencillo como decir, Hacienda nos pide que el precio que tú quieras cobrar, el que tú quieras por cuestiones comerciales, por cuestiones de costo, por lo que sea, a lo que sea, tú le vas a sumar el porcentaje que termina. En este momento la ley termina a 16%. Ajá. Hay una tasa que es el cero, que también sí. es tasa. Y hay otra que es exenta, pero bueno, ahí entraríamos en tecnicismos, hablemos de la tasa general del 16%. Uh -huh. Dice, vas a cobrar 100, 116, vas a sumarle 16 y en total vas a cobrar 116. Oye, pero es que ya me gustó ese numerito. Así que dice, no tengo problema. Pues establece tu producto en 116, pero sobre 116 súmale el 16%. Claro. Y va a ser pues bueno, una bolita, una de, bolita nieve, de nieve, ¿no? Exacto. Entonces, hablemos nada más de los 100 pesos. Y esos 16 dice la ley me los entregas a mí en un término técnico que se llama entero. Okay. Me lo enteras, me lo das. ¿Cuánto? Todo, sí, el 100%. Pero el contribuyente dice, no, no seas mala onda.
2: ¿Por qué así? ¿Por
0: qué? Porque yo también cuando le pago a mis proveedores, pues le pago IVA. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Hay una mecánica de cálculo que en términos generales también es muy sencilla. ¿Cuánto cobraste y cuánto pagaste? Bueno, pues cobré 16 pesos. ¿Y cuánto pagaste? 10. Pues nada más entérame 6. Porque se entiende que lo que ya le pagaste de IVA a los proveedores, los proveedores en su momento lo van a enterar a Hacienda. Y Hacienda va a recibir todo el IVA.
1: Claro, tú tienes tu cálculo del IVA que
0: pagaste a proveedores. Proveedor, y
1: tú tienes el IVA que cobraste
0: y haces la diferencia para ver cómo quedas. Para ver... Si entero, incluso hay ocasiones en que tenemos saldos a favor. Okay, en ocasiones okay. que son muy específicos. Porque importé y pagué mucho IVA en la importación, porque pedí un préstamo y esa cantidad que entró de dinero la, le estuve gastando en cuestiones de la empresa, etcétera, etcétera. Hay, hay situaciones, ¿no? Pero entonces aquí, a partir de este momento, dejamos el tema del IVA porque el IVA se cuece aparte y sigue pagándose como en cualquier régimen. Sí, ¿De claro. acuerdo? Ahora nos regresamos al tema del de el ISR. ISR. Para el ESR existe el régimen simplificado de confianza. Entonces, uh -huh. ya hablamos que los ingresos máximos serían de 3. 3, millon 3 millones y medio de pesos. Y hacemos una operación nosotros muy sencilla porque la tasa máxima de pago es el 2.5%. Uh -huh.
2: Entonces,
0: hablamos que tendríamos un pago de 87.500 pesos de impuesto a la renta máximo. Máximo por 3 millones y medio.
2: No o nada. sea... Es un beneficio, ¿no? Lo que tocaba. Caray,
0: es una situación benévola por donde lo queramos ver. Que obviamente está enfocada a estos contribuyentes menores que hemos, que hemos platicado. Ahora, ¿quién puede optar por aplicar esto? Hay una serie de requisitos. Ok. Pero hablemos de quiénes sí lo pueden hacer. Lógicamente, quienes realicen actividades empresariales. ¿Cuál es la más común? La... Comprar Personas vida. físicas, ojo. ¿Actividades profesionales pueden? Por supuesto. Y aquí una, per, una persona que pegó de, de brincos de alegría, bueno, un giro de personas, un sector de la población que festejó, pero de manera fabulosa, son los médicos. Ok. Ah, ok. ¿Por qué?
2: La prestación de sus servicios. Porque en
0: una prestación de servicios, cuando... Lo hace un médico, que para ello requiere un título profesional de Que en médico. el RIF no se podía, ¿verdad? Ahí en el RIF traíamos ciertos candados. Pero aquí, ¿cuánto cobran de IVA? Nada. ¿Y cuánto van a pagar de ISR? Máximo 2.5%. Ok. Y ya terminaron. Claro. Obviamente, también tenemos casos, y son muchos, por lo menos aquí en Querétaro vemos muchos casos así, que rebasan esos ingresos anuales. Claro. Por supuesto, siendo servicios profesionales, un doctor que tiene una cirugía un y abogado, cobra doscientos mil pesos, trescientos mil. Un abogado que por un asunto cobra un millón de pesos, dos millones. Oye, hay esos casos. Claro sé. que hay esos casos, ¿no? Sí, los hay. También hay quien cobra cinco mil pesos por elaboración de un contrato y anda. Haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: sí, Seguramente ya dan gratis. Cuando dicen, no, ya me va a pasar, te doy gratis la consulta. <risa>
0: sí, sí, sí. Dime dónde están esos. Para ahí, ¿no? yo no he conocido. No, no sé, pero nunca se pasan. Pero bueno. Exacto. Nunca <risa> se pasan. Han de tener algún tema ahí. Pero bueno. Obviamente, pues, el conocimiento vale. Eh, la presión del servicio, es el prestigio. Claro. Las desveladas, etcétera, etcétera, etcétera. No criticamos esa parte. Solamente estamos viendo el aspecto. Claro. Fiscal. Otorgar el uso goce temporal de bienes, el tema de la renta. Ok. O sea, también lo vamos a poder, también lo vamos a poder utilizar. E insisto, son 3 millones, tres millones y medio. ¿Quién pudiera ser, por ejemplo, en actividades empresariales? Pues una tiendita, un, obviamente una tienda este, de abarrotes, un, un restaurante, una fonda, una lonchería, una cafetería, un taller mecánico... Este Una academia de baile Una zapatería No sé Todos esos giros En la parte de Este De actividades Empresariales En los servicios profesionales Ya hablamos de los médicos Ya hablamos de los abogados Por ahí también Podrían entrar los contadores Claro este, los administradores, o sea, todos los que... Y lo que comentábamos de
1: mucha mucha gente que, que ah, justo sí. va saliendo de la carrera y que a lo mejor quiere ofrecer sus servicios por su cuenta, sí, un contador, ¿no? una, una persona que hace servicios de mercadotecnia, lo puede hacer también de esta forma, de mercadotecnia digital, todo esto podrían entrar también dentro de este régimen. ¿cierto? Claro, es
2: importante lo que comentaba el contador, tiene que tener una cédula profesional, ¿no? Que es dentro de los requerimientos. Bueno, no, no importa que no la tenga. Ah, hablé de la cédula para el tema de los médicos
0: relacionado okay. con... Perfecto.
1: El IVA. Okay. El que Ah, tenga porque, o porque no... ellos en ese caso no pagan, eh, no cobran el IVA y no pagan IVA, ¿es cierto?
0: Exactamente. Ok, Pero, okay. por Exactamente. eso les
1: pedirían a ellos nada más la cédula para, digamos, aclarar que ellos no estarían enterando el IVA, ¿cierto?
0: Exactamente. Esto está relacionado con un tema de deducciones personales okay. para una... De el resto, el resto es normal. Físicos, o sea... Sí, que ahí tendríamos que entrar ya a otro, a, a otra parte que es la legislación civil que hasta donde hay una prestación de servicios profesionales. Ok. Profesionales, relativo de una profesión. Claro, y okay. cómo puedo llevar a, a ejecutar una profesión. Tengo que estar habilitado para ejecutar, ejecutar una, eh, okay. una profesión. O sea, en sí okay. son comentarios, digamos, aislados. Tratando de establecer una generalidad, pero que pudiéramos entrar al detalle de cada uno. ¿Alguien
1: que hace servicios, eh, digamos, de otro tipo? Por ejemplo, una plomería, cuestiones este, de ¿Oficios? ese tipo, también oficios también pueden entrar dentro de este régimen. Sí, por supuesto, okay. claro que sí.
0: Hay, hay una serie de... Al, al principio la ley salió muy, muy, muy estricta porque hablaba de que únicamente cuando obtienes... Únicamente, y cuando obtienes únicamente, pues si vos sacar ahí, vamos a, a tener que revisar si mis ingresos son únicamente, que es únicamente? Pues que no tenga ingresos de otra cosa. Claro. Uh -huh. Afortunadamente, con el paso del tiempo, este régimen empezó en el 2022, Ahora ya llevamos dos años completos, 2022, 2023, estamos en el tercer año en donde pues la autoridad ha estado normando a través de resolución miscelánea fiscal, ha estado aclarando algunas algunas situaciones que son muy relevantes. Claro. Por ejemplo, el clásico tema en donde yo tengo un salario, yo trabajo para una empresa, sí, un pero además yo tengo un pequeño negocio y ese pequeño negocio yo lo quiero dar de alta, pues a través del régimen explicado de confianza. Claro. ¿Lo puedo hacer? Pues sí lo puedes hacer. Oye, pero si dice nada más únicamente, pues ya no puedes. ¿Por qué? Porque claro. no, él únicamente me deja fuera también Está los por salarios. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado con la resolución miscelánea? Pues nos ha permitido aclarar ese tipo de temas. Bueno, si tienes sueldos, sí puedes tributar en el régimen explicado de confianza. Okay. Siempre y cuando la suma de tus sueldos... No pase. Y lo que estás vendiendo o lo que estás prestando o lo que estás arrendando, no rebase 3 millones y medio en total. Ok. Lo Ojo, a la sin IVA, ¿eh? Pues estamos hablando claro, de base, ¿no? no claro, claro. claro. Uh -huh. Entonces, pues ya permiten, ya lo hacen. O, por ejemplo, pues yo tengo una pequeña inversión, invertí 20 mil pesos y, y tengo este, ciertos rendimientos, tengo intereses. Ah, bueno, también esos intereses vamos a, a considerarlos que no van a, a generar o van a este, obligarte a salir de ese régimen porque también tienes interés, u otra, porque también son muy comunes, hace un rato veníamos este, para acá y me dijo oye contadores que traigo un tema, ¿qué tema traes? Es que vamos a vender una casa habitación, Ay, caray, una casa habitación, ¿Y cuánto vale? Pues cuatro millones. Bueno, y vas a tener un ingreso de cuatro millones. Pues ya te saliste del régimen. Claro. O sí. sea, detalles de ese tipo son los que nos han venido aclarando. Ah, bueno, si es una casa habitación, entonces ese ingreso, aunque lo obtengas, estamos hablando de cuatro millones, uh -huh, ya uh -huh. rebasa los tres millones claro. y medio y sumado a lo demás, pues ya se elevó, bastante. pues ya se elevó uh -huh. bastante. Ese tampoco lo coincide. Ah, entonces, okay, okay. hay situaciones particulares que dependiendo del caso. Y tendríamos que este, que platicar y que de alguna manera estamos comentando los más,
1: los más comunes, los más comunes, digamos en este relevantes. caso para lo que habíamos platicado de, de la gente que, mucha de la gente que nos escucha por un lado los que van iniciando pues de, de, definitivamente este es un régimen que les puede venir bien para iniciar tu negocio ya sea que sea en, en un ámbito por ejemplo comercial, una pequeña tienda, una cafetería, un restaurante o alguien que va a dar servicios, eh, eh, profesionales, que además aquí es importante también esa situación porque hablábamos hace rato de todo lo que se quieren escapar, pero también tienen que pensar que a veces se les pueden ir oportunidades, porque Beneficio. mucha gente sobre todo que quiere dar servicios profesionales, pues las empresas para contratarte necesitan que les factures, o sea realmente el tener esa posibilidad y cuando tú quieres crecer, pues sí necesitas tener la posibilidad de facturar y este régimen definitivamente te da esa posibilidad de Tú tener los clientes y cuando el cliente te pida la factura, tú poderle facturar sin problemas.
0: ¿no? Así es, y con IVA desglosado, pudiendo causar el IVA, pudiendo Así acreditar es. el IVA a otra parte, claro. que en años anteriores no se podía. Por eso digo, ahorita está muy interesante, claro. está muy bueno.
1: Y, y la otra parte, ahorita, además, también importante, porque también tú, eh, alguien me consultó y me había preguntado justo eso, era este tema de, de precisamente si yo tengo un sueldo. Si puedo hacer uso de este régimen y tomar los beneficios, que ahorita lo comentabas, que definitivamente es bien interesante, porque si sí, mucha gente está trabajando, tiene un sueldo, a lo mejor le va bien, pero quiere empezar un negocio este, a la par, ¿no? Pues también no tener todos, ahora sí que no, no tener un ingreso solamente, una sola fuente de ingresos y quieren eh, invertir en algún negocio. Entonces, definitivamente, esta también es una opción, siempre y cuando obviamente no rebasemos el tope. ...de poder empezar tu negocio igual... ...de la misma manera que puede hacer algún... ...algún este tipo de, de negocio comercial... ...o lo que fuera... ...pudiéramos estar entonces
0: definitivamente... ...dentro de este régimen, ¿cierto? Es correcto. Ok, ok, ok. Y con este comentario que haces... ...es importante... ...que también sepamos... ...quiénes no pueden utilizar estos beneficios. Esa era mi siguiente pregunta. ¿A quién, a quién, <risa> ¿A ¿a quién no? van a sacar de este El, el sueldo, por ejemplo... No nos excluye. El sueldo no. Okay. Yo puedo tener sueldos y puedo tener este, esta actividad. Pero, por ejemplo, si el esquema que me paga mi patrón no es por sueldo, sino bajo un concepto que se llama honorarios asimilados a salarios. okay Que el honorario asimilado a salario es un concepto de eh, ley del impuesto a la renta. okay Porque sí. a veces este concepto lo queremos encontrar en otras leyes, por ejemplo, en el seguro social. No, nada para que ver. No el seguro social Sueldo u honorario profesional. Okay. No hay medias. Tías. No hay asimilados. Ah, ah. No hay asimilados. Entonces, si me pagan por asimilados con ciertas características de los asimilados, ya por ese simple hecho no puedo. Okay. No puedo gozar tus beneficios. Ahora, tampoco puedo, y ese es el que creo que más nos impide, cuando eres socio de una persona moral, okay. tampoco puedo. Por ejemplo, yo tengo un despacho, estoy constituido como una sociedad civil y yo soy socio de esa sociedad civil, ¿qué sucede? Yo, aunque presto servicios profesionales, yo no puedo tributar en el régimen simplificado de confianza, ¿por qué?, porque de manera expresa la ley señala que si eres socio no podrás tributar en este, También. en este régimen simplificado de confianza. Y de alguna manera se entiende porque dice realmente si eres socio pues ya estás hablando de otras cosas. ¿no? Tanto socios y accionistas, ¿no? Socios y accionistas, así es. Entonces, dependiendo del tipo de persona moral, mm -hmm. va a ser sí. socio o va a ser accionista. Y vamos a... No, nos van a impedir estar en este... Régimen. En, en este régimen. Entonces, estos pudieran ser... Los más comunes. Uh -huh. Insisto, hay otras situaciones, hay otros Muy específicos, claro. ¿no? Muy específicos. Ahora, en el tema del impuesto y, y que ya platicábamos en el preámbulo de que la renta pues graba la utilidad. Entonces, si yo estoy vendiendo por la prestación de mis servicios 200 mil pesos mensuales, pero yo estoy pagando sueldos por 250 mil, perdón, por ciento cincuenta mil, y yo me quedo con cincuenta mil pesos, ya para mí, ¿qué es lo que sugeriría la renta? No, pues mi, mi renta, mi utilidad fue de 50, 50. sobre los cincuenta pago. Entonces ya decíamos, a veces no es, tan, no es tan directo, no es tan sencillo. ¿Qué pasa con este régimen? Dice, en este régimen tú no vas a ocupar deducciones, tú no vas a ocupar gastos, si no, juegan, claro. no juegan en el cálculo del impuesto. Tú simplemente vas a decir... Eso. ¿Cuánto ingresaste? Ni siquiera que, oye, ya mandé la factura, el famoso CFDI tipo ingreso, comúnmente conocido como factura, uh -huh. y esa factura es de 3 millones de pesos. Oye, como 3 millones y tienes de tope 3 millones y medio. Ese no lo voy a considerar como un ingreso. Lo voy uh -huh. a considerar como ingreso hasta que efectivamente me lo pagaron. Ok. Uh -huh. Entonces, sobre lo que me hayan pagado voy a ocupar una tablita que la propia ley nos ofrece y que dependiendo del ingreso voy a pagar el 1% o voy a pagar el 2.5%, pero la tasa máxima va a ser el 2.5%. Ok. Entonces, aquí es muy importante esa, esa precisión porque sobre el ingreso es sobre lo que voy a, a estar Pagando mi impuesto. Claro, sanitario. es decir, si
1: yo, yo ingresé 100 mil pesos, pago eh, el porcentaje que me toca de acuerdo a esa tabla
0: y ya. Así es. Y Pero ya terminé. Piña. Y ya estoy limpio. Ya ya Así es. Obviamente tengo obligaciones de forma como emitir el CFDI porque pues, mi cliente me lo va claro. a pedir. Claro. En estricto apego a la ley me dice que yo debo solicitar los comprobantes, los CFDI de mis compras y mm -hmm. gastos que realice. Una cosa es que no los ocupe para mi cálculo de impuestos y otra es que la ley sí me
2: establece la obligación de solicitar claro, esos CFD. Claro. La obligación del contribuyente es Así tanto es. dar eh, facturas como recibir. De hecho también hay sí. una
1: obligación que todos lo tendrías que realmente
0: facturar, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con este régimen? Que de repente dicen, bueno, como no necesito deducciones, no las no pido factura. ¿no? Que ojo. Hace un rato ya hicimos la aclaración, estamos hablando de ISR. Claro, Porque si nos cambiamos al tema del IVA y no tengo la, la deducción, el comprobante, pues ya ya voy a estar pagando mucho IVA. Claro, sí. Pero aquí es estamos okay. hablando del régimen de seguridad de confianza, que es ISR, que tiene una ventaja tremenda okay. de pagar máximo 87.500 pesos al año por 3 millones y medio. O okay. sea, es una bondad tremenda claro este régimen. Claro, que, que al final, nada más, entonces nada más
1: para entender el IVA. Si sí se puede, si ¿sí puedo tener yo mis deducciones de IVA.
0: Sí. En el tema del IVA, técnicamente se llama acreditamiento. Ok. Pero va relacionado con la factura con la cual. Obviamente debe cumplir con los requisitos que la propia ley de impuestos a la renta establece. Ok. Lo voy a tener, entre otros que el gasto sea estrictamente indispensable. Eh, bueno, todos los requisitos que, que la ley marca para que ese IVA yo lo pueda ocupar y hagamos la operación aritmética que platicábamos hace un rato. ¿Cuánto cobré de IVA? En mis 100 pesos más IVA, pues 16. ¿Cuánto pagué de IVA? Con factura, obviamente, 10 pesos. Ah, pues nada más le voy a entregar a Hacienda eh, 6 pesos de, claro, de IVA. Ok. Y, este, y, y también fíjense que ahorita, bueno, no ahorita, hace algunos meses, empezó ya una problemática con este régimen. Una problemática que realmente fue causada o por la ignorancia o... O no teniendo la ignorancia, simplemente el no poner atención al cumplimiento de obligaciones. Ok. ¿Por qué? Porque es tan bueno este régimen que como ya vimos ponen candados para ingresar. Uh -huh. Pero también nos establece, nos dice, oye, pues tienes que presentar tus declaraciones mensuales. Claro. Y tienes que presentar tu declaración anual. Así es. ¿Y qué pasa si no cumplo? Me sacan del régimen. Ok. ¿Y qué pasa? Ojo con esto porque esto es muy importante. Habría una posibilidad de salida del régimen porque yo no cumplí. Habría otra posibilidad de salida del régimen porque yo ya rebasé Los ingresos anuales, mis ¿no? ingresos. Okay. Y el criterio de la autoridad es, en enero pensemos que cumplimos con todo. En enero tuve ingresos por 100 mil, en febrero otros 100 mil llevan 200 mil, en marzo otros 100 mil llevan 300 mil, así llegué hasta octubre. Y ya, llevaba 500 mil de ingresos. Y de repente en, en el mes de octubre, pues facturo 3 millones 100 mil pesos y me los pagan. Ya rebasé el monto, claro. ¿Y qué sucede ahí? Ojo. Porque esta es una controversia que como contadores tenemos, más en la parte legal como abogado, pero la tenemos en la ejecución. Dicen, a partir del mes inmediato siguiente ya abandonas el régimen y vas a tener que cumplir con tus obligaciones, ya no como régimen simplificado sino como actividades sí, bien, empresariales y profesionales. ¿Qué, qué implica eso? Que yo no tengo una tasa del 2.5% máximo, claro. sino que la tasa se pueda ir hasta el 35%, ingresos menos deducciones igual a utilidad, otra vez, otra en términos vez. generales. Y ahí hasta el 35%. Que hemos hecho cálculos y jamás llegamos a ese número. Pero bueno, claro. pero no desde el mes de octubre o desde el mes de noviembre. Te me regresas desde enero. <risa>
2: Uh, qué caray.
0: Y recalculas todos tus impuestos desde enero del año en el que saliste. Okay. Híjole, eso sí es un verdadero problema. Ahora, como tengo dos posibilidades de salida, ¿qué sucede si yo me salí del régimen y por ingresos y el siguiente año, por alguna razón, es que ese ingreso de 3.100.000 fue esporádico? Claro que no va volver a volver una a pasar, sola vez. ¿no? Y ahora ya estoy, ya estoy más establecido, pero en lugar de 500 mil, tuve ingresos por 700 mil el siguiente año. Ajá. La ley me permite a que un año después pueda regresar al régimen.
2: Ok. ¿Por, ¿Por qué?
0: Porque en el año inmediato anterior no rebasé los
2: 3 millones Habl y medio. Hablamos de que sería como un castigo, entre comillas, de dos años, de dos ejercicios. Sí. Porque sería el, el que tuve que regresar. El que salí
0: y en el otro que voy a tener los ingresos menores sí, digamos
1: okay. 2023 te te, te saliste Ajá, o te salieron te sí tienes que estar 2024 completo otra vez ¿Sí? con tus ingresos normales y hasta 2025
0: podrías regresar así es ok pero ojo voy a poder regresar siempre y cuando la salida haya sido por ingresos Ok. No por qué pasa si la salida fue por incumplimiento ya no puedo regresar Ok y este tema empezó hacer de debate y discusión porque la autoridad empezó a mandar notificaciones a los regímenes implicados de confianza. Y dijo, ¿sabes qué? Pues no me has cumplido, entonces días por participar. Vas para afuera, te me regresas. Y en algunos casos, desde el 2022. Ya, desde el origen de... Desde enero del 2022 y estamos ante un verdadero problema. ¿Por qué? Porque, bueno, no nos vayamos al extremo de 3 millones y medio. hay ah, La persona que tiene 2 millones de ingresos. Pero qué dijo pues, ¿para qué pido? El médico, el que pegaba de brincos sí. porque hizo, este, dice, pues, yo no cobro IVA, por lo tanto, yo nada no voy a pagar mi tasa. Se ya. la tomó muy a la ligera, quizás. Y, ¿no? y dijo, pues, ya, a partir de ahorita no pido comprobantes. Que ya dijimos que es una obligación. La claro. forma de solicitar los comprobantes, Así las es. facturas. Pero él dijo, ya me dijo mi contador que no necesito deducciones, no pido nada de facturas. Ya, híjole. Y tiene dos millones de ingresos. Ya pagó su impuesto a una tasa. Máxima del 2.5%. Y no cumple con la obligación de presentar sus declaraciones. Me lo regresan. Y ahora tiene que recalcular, pero ya con las reglas de actividad empresarial y profesional. Okay. ¿Qué significa eso? Ingresos menos deducciones, pero en deducciones no tiene nada. cero. 30%, 32% lo que salga de tasa real. 30% para que el cálculo sea más sencillo, 600 mil pesos. de impuestos ¿Cómo 600 mil? Si por 3 millones y medio máximo voy a pagar siete mil no, no, por no. 3 millones y medio. No, son 600 mil pesos aquí.
2: Claro. Para ahí que la benevolencia que de la que manejábamos en un inicio. Exactamente, este régimen es buenísimo. Entonces, realmente, si está tan sencillo, el pago del impuesto debería de ser así de sencillo nuestro cumplimiento como contribuyentes. ¿Qué tan Así complicado es, es hacer la,
1: la, Declaración. las declaraciones? Porque entiendo que también en teoría estaba simplificado.
0: Está simplificado, entramos al sistema y el sistema ya tiene precargado los ingresos y tiene precargadas las deducciones. O sea, casi
1: básicamente nada más es... Ahí mismo aparece,
0: aparece el cálculo, clic y vamos. Obviamente la problemática no es en el cálculo, la problemática es otra. Uno establecer un sistema para poder demostrará a la autoridad los ingresos, las deducciones, manejo de cuentas bancarias, conciliaciones, todo ese tema. Dos, que si tenemos un ingreso adicional de los que no deberían de considerarse como parte de los ingresos para los 3 millones, pues sí lo tengamos bien documentado. Okay. Y también lo tenemos que decir, el problema que siempre es el utilizar la página de Internet.
2: Okay. Con los Java. <risa> claro. Tremendos Javas. Claro, claro. Pero
0: en el estricto sentido... Por ejemplo, nosotros en el despacho, que tenemos la fortuna de que muchos clientes nos, nos favorecen con su confianza, cuando llega un cliente externo que eh, tiene este régimen, nosotros preferimos decirles, te cobro una asesoría, establecemos una cuota, claro. tú hazlo. Claro. Porque realmente no requiere mayor... Está simplificado. Ma ma mayor trabajo. Viene. <risa> sí, sí, a fin de cuentas. ¿Es, está simplificado. Este
1: régimen, este régimen es de este, de este... Inició en el 2022,
0: sí. Ok, ok, ok. Inició en el 2022 y de alguna manera, insisto, en, en la historia de lo que hemos platicado, es el que más ventajas Otorga. ha ofrecido porque el empresario... Puede trabajar y puede dar facturas a todo mundo. El monto, 3 pues, millones y medio, pues es muy bueno, tiene muchas facilidades. O sea, por donde lo veamos, es un régimen bastante bondadoso que los jóvenes empresarios, quien quiera iniciar su, su propia empresa, su propio negocio, puede optar por esto. Obviamente, escuchando este conversatorio que tuvimos, pues tomar en cuenta las obligaciones y que no lo debe tomar a la ligera, que debe cumplir para evitar que lo saquen y ahora sí se meta en un problema de tipo fiscal.
1: Ok, en este caso también vamos a suponer si hay una persona que estaba trabajando con el régimen, eh, no más bien con el, con el de persona física con actividad okay, empresarial, okay. si sus ingresos no han sobrepasado y no tiene la, la, las, eh, el tema de, de ser socio de alguna empresa o accionista. Los
0: impedimentos, digamos, digamos podría pasarse claro a que este sí, régimen. Claro que sí, por supuesto. Okay.
1: ¿Cómo, ¿Cómo entra la gente en este régimen? ¿Qué tan complicado es?
0: Ah, Nada no, más presentamos un aviso. Ahorita no hay tanto problema. Ya. Ok. Las presentamos un aviso. Este, eso sí, ese aviso lo tenemos que presentar en este mes para poder tributar en todo el este, año. en este año.
2: Okay. O sea, tiene que ser forzosamente hacerse ahorita en enero. En enero, sí. Por ejemplo, en
1: este caso okay. para, para estas generaciones que ya les tocó darse de alta eh, cuando llegan a los 18, que básicamente tienen que ir y, y hacer precisamente este este aviso de que están iniciando sus actividades bajo este régimen.
0: Sí, sí lo pueden hacer. El tema de, la, de, de darse de alta sin obligaciones y muchas veces no tramitar su firma electrónica, es que después hay que regresar para tramitar la firma claro. electrónica, porque con la firma electrónica podemos realizar estas operaciones. Sin tener que ir a una cita. De lo contrario, habría que ir. Okay. ¿sí? Y, ojo, Código Oficial de la Federación señala que en el mismo ejercicio no puedo tributar en más de un régimen. Uh -huh. Entonces, por eso digo que teníamos que hacerlo en este mes para tributar desde enero. De repente la plataforma nos hace jugadas para mal y para bien. Bueno, para bien no sé, pero para mal sí. Y a, a, a medio ejercicio uh -huh. a muchos contribuyentes les permitía modificar... Su, su, régimen. su régimen, por código no se puede. Claro. Y el hecho de que una página, que un portal... Pero
1: era porque no, no estaba bien atado, el no estaba bien los los candados para esa situación. Seguramente,
0: porque el hecho de que la página lo permita, o en su caso lo impida,
2: una es, página no es, puede ir más allá que la ley. Es, es justamente, es, es muy aparte de la ley y de lo que ya está establecido. Ni
1: siquiera es como que lo puedas culpar, ¿no?
0: O sea, sí sería un argumento en un medio de defensa pero Es que la falta pero... de conocimiento sobre la ley Exactamente Hay jerarquías de leyes La ley tiene todo un procedimiento Todo un proceso legislativo que consta de siete pasos Un reglamento, una plataforma, una página Sí, sí, sí. un aplicativo, muy por abajo, no tiene ¿sabes? nada que ver con legislación, no tiene nada que ver con claro. el proceso legal, Aunque lo haya diputado, puesto a, a
1: disposición la, la en este caso, la institución que, que debe de, de, de hacerlo. Sí, ¿no?
0: entre la miscelánea dice que cuando nos pongan a disposición una regla que tenga algún beneficio, aunque no esté publicada en el Diario Federal de la Federación, la podemos tomar, aunque esté publicada en la página. Okay. Y hay quien dice es que esto se asemeja porque... El, la ya en página Ya me está dando la Esa posibilidad. posibilidad. Sí, ya está la apertura. Uh, es, es muy debatible. Aquí la recomendación es, vamos a hacerlo en enero para tributar todo el ejercicio. ¿Para moverme, y no meternos ¿no? en problemas.
2: Porque incluso alguien que, digo, salvo que sea muy curioso, no conozco a alguien que de plano se ponga a navegar en el portal del SAT por mera curiosidad y ocio, sino que son muy enfocados a sus declaraciones. Pero encontrarnos un caso así donde te te permita cambiar de régimen, tendría que ser alguien que de plano o no conozca la, la ley o esté buscando cambiar en régimen justo en un mal momento como no debe de hacerse, porque dudo que haya alguien que lo haga así por error, que se meta sí, no. hasta... Porque además no no es un, no está ahí en un botón rojo en la, la página principal. El SAT, meterse a la página, del <ríe> sí. SAT es un laberinto. Tienes que pasar diferentes páginas para llegar a lo que quieres. Entonces, tal cual, para aquellas personas que no escuchen, que en algún punto se encuentren en, en, en una situación así, pues simplemente no no hacerlo, claro es correcto pues bueno, Sería pues, muy raro. Para, para
1: ir cerrando eh, Carlos eh, a toda esta gente, todos estos jóvenes empresarios este que tienen la idea de iniciar su negocio freelance, eh, algún negocio como un restaurante, algo por el estilo y que justo tienen todo este tema y estas
0: telarañas en la cabeza de, de impuestos ¿qué les dirías? pues que se animen tarde o temprano se van a encontrar los, con los impuestos y es mejor que se encuentren temprano ¿Por qué? Porque un joven que tiene una idea de empresa en este momento va a ser una persona exitosa. Claro. Independientemente de que no pueda lograr el éxito en el primer negocio, en el primer emprendimiento, ya está en el camino y lo va a lograr. De okay. repente, como experiencia de vida profesional, me llegan personas que ya tienen un emporio creado. O sea, ayer mismo, unos chavos que le pegaron a un tema, ahorita... Facturan 80 millones anuales. Este, dicen, no, pues no se compara para nada con las, con las empresas unicornio que existen. Claro. Pero, pues no son nada despreciables. No traen nada de educación fiscal. Y luego es un rollo, ¿no? Es un problema porque ya ha construido algo. Traes tan un tortante, nudo. El poderlo arreglar es un problema. Claro. Un verdadero problema y, ahorita y un ya, riesgo. Ahorita ya traen un riesgo muy alto en lo que ya hicieron. Claro. Obviamente, qué bueno que lo hicieron, porque ya vender 80 millones anuales. Claro. Pues claro que es muy bueno. Sin embargo, si ellos hubiesen, cuando empezaban, porque no fue su primer negocio, teniendo si un poquito bien, de cultura fiscal, ahí no tendrían ese problema. Por ello, y si me permiten el comercial, los invito a que estos mismos emprendedores pues se acerquen con colegas colegiados. Un profesionista contador público colegiado en nuestro Colegio de Contadores Públicos de Querétaro tienen normas que se obliga a seguir como una capacitación constante. Tenemos algo que le llamamos norma de desarrollo profesional continuo que nos obliga a tomar un mínimo de capacitación anual. Obviamente hay colegas que toman mucho más y hay colegas que sin estar colegiados se capacitan. Claro. Pero es la excepción.
1: Digamos que el colegio te puede ayudar a encontrar a un eh, profesional en este caso de... de, de siendo ustedes lo, lo, el colegio de contadores pues del de, de, área de contabilidad y que tengas una cierta certeza de que la persona eh, que te estás encontrando te puede realmente ayudar ah, así es sí, que está que está actualizado que, que te que de alguna forma pues te puede guiar en lo que en lo que estás haciendo es correcto muy bien eh, entonces aquí la, 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 la invitación sería precisamente, bueno, que pueden buscar por ahí, en, me imagino en diversas redes, el Colegio de Contadores, en este caso de Querétaro, que el Colegio de Contadores o el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es, un, bueno, es una institución a nivel nacional. nacional que arropa todos estos otros colegios, eh, digo porque nos escuchan... En varios lugares de la República y luego hasta en, en otros en otros sitios, en otros países, por ahí luego llegamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces también digo, en muchos lugares normalmente eh, existen estos estos eh, estos colegios, ¿no? De Así profesionistas. Es. Entonces también pueden acercarse a estos colegios para buscar pues, personas capacitadas.
2: Y también tomar capacitaciones. Creo yo como contador egresado hace dos años, que sí es importante, digo, aquí por parte del despacho muchas veces me tocó ir a las capacitaciones y en verdad... ...lo veo con compañeros... ...que se han quedado en el camino... ...sin, sin estarse actualizando... En, ...en temas, por ejemplo... Eh, ...freelancers, el reciclo... Eh, ...teletrabajo, que es algo muy nuevo... ...que, que no mucha gente está dispuesta... A, ...a estarse actualizando... ...sino nada más buscan ahí en internet a ver qué encuentran... ...y justo lo que dice aquí el contador... ...ir con alguien que esté certificado... ...que sea colegiado... ...y, y que tiene un panorama... ...pues bastante amplio aquí... ...por eso justo Gracias. la invitación para que no, nos ayudara a desglosar más este tema ya desde un punto de vista con mucha más experiencia y con algo que te, que hay un respaldo bastante grande. Entonces, toda esa gente que tiene esas dudas, pues, si, si tienen su contador, pues acercarse y, y obviamente tratar de acudir a, al Colegio de Contadores. Perfecto. Pues bueno, pues
1: básicamente yo creo que con esto podemos ir cerrando. Entonces... Eh, Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas a, acompañado. Este, creo que, que es muy interesante, hay muchas dudas eh, sobre este tipo de temas, la gente cómo empezar, de, de que le tiene mucho miedo el tema de los impuestos, sí es complicado, pero como tú dices, lo mejor es empezar temprano, ¿no? O sea, tratar de, de verlo, sobre todo si traes una idea realmente interesante, pues no dejes este tema de lado. Trata de, de, de pues darte cuenta desde el principio por cuál pudiera ser el camino que pudieras seguir. Con una buena asesoría, realmente esto no tendría que ser un problema. Y en algunos casos, como este régimen, pues realmente te podría permitir pues, llevar las cosas de manera sencilla, no tener problemas de que tu dinero en el banco de repente te tengan ven, <risa> vengan y le den una mordida, sí. sino que lo puedas utilizar, que sepas que todo está en orden y, y dormir tranquilo, ¿no? Así es. Pero pues, sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias ahí esperaremos que, que luego surjan otros temas y, y estés aquí con nosotros de nuevo, pero bueno, creo que, creo que ha sido interesante y a la gente le, le va a gustar lo que, lo que hoy escucho definitivamente, perfecto bueno, muchas gracias, esto fue eh, Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes hasta luego, adiós, bye
0: Esto fue Thinking Business Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios Thinking Business
2: una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.